0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim O que derrubou Golias não foi a pedra, mas a mão de Deus Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo Espírito Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Eu acredito que todas as pessoas conheçam a história de Davi e Golias. Na nossa vida, nós iremos enfrentar muitos gigantes. Iremos estar em lugares presenciando coisas que talvez estejam muito além de nós. Só que uma coisa que nem sempre fica clara é que não foi Davi que venceu o gigante. Davi foi o canal onde a graça de Deus passou. E hoje nós vamos, à luz da Bíblia, entender um pouquinho mais dessa história. Uma história que conta apenas não uma vitória, mas ela conta muito sobre o agir de Deus, a forma que Deus escolhe as pessoas diferente de nós. Deus não escolhe pela aparência, Deus não escolhe por aquilo que para a gente, de repente, seria o atributo que iria decidir algo. Contra um gigante, você iria colocar um pastor? Você iria colocar uma pessoa pequenininha, sem experiência, para resolver um problema muito grande? E como que a gente começa a notar o agir de Deus? Quando aqueles que deveriam, teoricamente, estarem prontos para enfrentar aquele problema, começaram a sentir medo. Se a gente vai lá em 1 Samuel 17, 24, a palavra do Senhor diz assim, Quando os israelitas vieram, viram o homem, todos fugiram cheio de medo quem é esse homem que eles viram era Golias e Golias ele não tinha simplesmente uma aparência assustadora ele tinha um comportamento assustador ele era afrontoso ele ficava ameaçando as pessoas então você imagina você já olha algo que te dá medo e esse algo ainda, ele te intimida, ele interage com você, ele fala com você. E ele percebe que o seu medo pode ser usado contra a sua natureza e tudo aquilo que você acredita. E é aqui que a gente começa a ver o agir de Deus. Aquele exército que estava lá era de quem? Ah, era o exército de Deus. Mas a pergunta é, quem capacitou aquele exército? Quem capacitou toda aquela organização, então por mais que eles estivessem prontos, dentro dele não existiam mais recursos para que eles pudessem enfrentar os filisteus, e de todos os filisteus, de todos, Golias era o que dava mais medo e aí a gente continua é, observando a palavra de Deus e nota que Davi ele não deveria estar naquele lugar, Davi era um pastor, Davi não era um soldado. Só que a diferença entre Davi e os soldados era qual? É que Davi, ele fazia a escola do Espírito. Dentro da vida dele e do lugar que foi lhe incubido, né? ele simplesmente se permitia ser usado, usado por Deus, ainda que na simplicidade de tudo que ele fizesse. Se a gente ir lá em 1 Samuel 17, versículos 32 e 33, a palavra do Senhor, é, ela diz assim, Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele, respondeu Saul você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. E aqui a gente começa a ver o mover de Deus, quem era Saul? Saul era o rei, então vamos nos colocar nesse lugar, nessa, nessa história, vamos nos imaginar sendo Davi. Pensa que está existindo uma batalha, como nós estamos vendo na televisão lá. Está lá a guerra, está as coisas acontecendo. E de repente, no meio desse campo de batalha, surge um jovenzinho que não é guerreiro e não é nada. Vestido de roupas normais, não se parecia com nenhum deles. E esse jovenzinho vendo todo o medo daquele exército, aí vem a primeira pergunta. Ele estava lá por ele ou ele estava lá amando de Deus? Deus colocou ele naquele lugar para que pudesse usar dele, para falar com as pessoas, para mostrar um caminho e para ajudar. E aí, quando a gente nota na palavra, Davi, o pastor, está conversando com quem? Com o rei. É como se tivesse, nos tempos atuais, Deus escolhido alguém que não fazia parte de nenhum deles para falar com o presidente. E dizer, olha, não precisa ter medo dessas pessoas, deixa que eu vou, eu sou servo, eu estou servindo, eu vou lutar para você essa luta, fica tranquilo. E aí, Saul, o rei, olha para esse rapaz, não se parece em nada com um guerreiro, muito menos se parece a solução do problema, e diz, olha, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e o outro é um guerreiro, Desde a mocidade, Davi era um rapaz, mas era um rapaz que estava amando de Deus. Isso faz toda a diferença. Saul olhou para Davi com humanidade. Se ele tivesse visto com divindade, talvez ele teria entendido que Davi era a resposta das orações de todos aqueles soldados. Porque você quer ver um povo orar, coloca medo no coração dele. Quando as coisas podem fugir do controle, quando as coisas não saem do nosso jeito, com certeza que o resultado é oração. Porque quando tudo está bem, é a coisa mais fácil a gente esquecer de Deus. Gratidão não é algo que a gente encontra naturalmente. Gratidão acontece com uma vida cheia do Espírito Santo. Muitos vão tentar pegar o fruto do teu trabalho sem problema algum. Quando a gente serve ao Senhor, como nós falamos esse dia, o interesse do Espírito Santo não é o ego de quem serve, mas o bem comum. Jesus ele não está preocupado com o nome de quem serve, mas com o bem comum. Aquela guerra era para libertar o povo de Israel, não era a vaidade de um, a promessa de outro, o líder de um e coisa de outro. Deus ele é muito mais amplo, Deus ele pensa no todo. E esse pensamento de Deus, ele tem que envolver todas as nossas batalhas. Qual a razão de você querer ganhar? Quero ganhar para que o nome do Senhor seja glorificado, que Ele cresça e eu diminua. E aí a gente vai notando a conversa, que Davi começa a demonstrar a autoridade que Deus deu. Lá em 1 Samuel 17, versículos 34 e 35, a palavra do Senhor ela diz assim. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpe e livro a ovelha de sua boca. Davi já vinha sendo preparado para essa batalha muito antes, quando ele era apenas um pastor cuidando das ovelhas de seu pai. Enquanto seus irmãos se capacitavam para ser soldados, Davi resolveu ficar com a família, cuidando do seu pai, cuidando das ovelhas dele. E os irmãos, quando ele chega no campo de batalha, fala: o que você está fazendo aqui? Por que você não está cuidando das ovelhas? Como se o serviço que Davi fizesse pudesse ser menosprezado. E não é essa forma que muitas vezes nós fazemos com as pessoas? Nós olhamos o nosso cargo, a nossa posição social, ou isso ou aquilo, como se isso definisse, não o Deus que está na pessoa, a quem ela está servindo, que pudesse definir o sucesso de tudo isso. E a gente vê que Davi, que não era um soldado, conversava com o rei, que não tinha uma solução, mas ele estava lá, amando de Deus, para resolver um problema. E nisso a gente vê que a capacitação disso se aconteceu já muito antes. Nos planos de Deus não existe engano e não existe acaso. Aqueles que começam a obedecer o seu chamado, eles começam a ser preparados antes mesmo de que tudo aconteça. Antes de que eles tenham consciência da razão que eles tiveram aquela capacitação. E isso tudo fica muito evidente, muito evidente. E aí quando a gente nota que Davi... Consegue convencer Saul a deixar ele lutar contra Golias O que eles tentam fazer? Tentam usar a estratégia dele em Davi Tentam deixar Davi parecido com eles Não Davi, o que era Davi Por quê? Porque aí já mostra um julgamento Bom, eles sendo soldados não tinham capacidade de enfrentar Então Davi sendo pastor, menos ainda se a gente ir lá em Samuel 17, versículo 39 e 40, a palavra do Senhor diz assim, Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Saúl tentou dar a espada dele para Davi, tentou dar a armadura dele para Davi, Davi não conseguia andar com aquilo, aquilo incomodava ele. Por quê? Porque E a palavra diz, ele não era acostumado. Davi não é fruto da escola humana de guerra, Davi é fruto da escola divina do Espírito Santo. Quando você vê um animal feroz, o que você faz? Corre? Davi enfrentava. Davi acostumado a encontrar problemas e enfrentar os problemas. Ainda que ninguém soubesse, as batalhas que nós vencemos com Deus, elas são com Deus. Se eu, a partir do momento que eu conto as coisas que eu faço, ou conto as coisas que são possíveis, cara, perde toda a magia todo o brilho, porque parece que eu estou falando de mim e não de Deus. Só que essa batalha, ela já estava ganha que a partir do momento que um pastor tomou a frente de um exército e dizer olha, deixa que esse problema Deus pediu para que nós pudéssemos resolver, eu já tenho as condições. E aí a palavra diz que ele foi lá e pegou cinco pedras, quantas pedras ele usou para derrubar o gigante uma? Deus tinha dado muito mais do que Davi precisava para enfrentar o problema. E às vezes é isso que acontece na nossa vida, que às vezes a gente não percebe. Nós sempre temos muito mais do que precisamos. Sempre. Sempre. Porém, o problema só se resolve com obediência. Se Saul chegasse para Davi e falasse, oh, Sai daqui, eu não quero a tua ajuda. Golias continuaria lá, pondo medo naquele exército, mas eu não sei. De repente, Deus tocou o coração dele e falou, olha, já que eu não tenho mais no que acreditar, já que tudo está contra nós, vamos acreditar nesse jovenzinho, vamos ver o poder de, de, de Deus é, agir. Lá em 1 Samuel 7, versículo 47, Davi ele dá a pista mais importante de por que ele tinha tanta certeza e tanta coragem. A palavra do Senhor diz assim, Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi era a materialização do poder de Deus. Então não era por ele, não era ele. Ele não precisava se parecer como um soldado, assim como Jesus. A gente olha no mover de Jesus, na vida de Jesus em tudo, ele não fazia questão de se parecer com as autoridades daquela época, com aquilo que era considerado religioso. Hoje, quando você vai, de repente, numa igreja e vê um padre, a vestimenta dele é diferente das outras pessoas. Se você ir lá, de repente, entrar num templo, um pastor, uma coisa, tá lá de terno, tá, um, uma regra que se encontra, mas estão diferentes das outras pessoas. Davi não. Davi queria se parecer com o que ele sempre foi, com a simplicidade que ele sempre teve. Assim foi a vida de Jesus, na simplicidade. Tanto que isso é fato, quando as pessoas confundem ele com o filho do carpinteiro. Ah, é só o filho do carpinteiro. Então ele não se parecia a alguém como se fosse uma autoridade. De repente uma pessoa coloca um terno, já parece que tá, né, o doutor. E eu não julgo ninguém que usa. Não é esse o ponto, nós não estamos falando de roupa, nós não estamos... O mal de quem não conhece ao Senhor é ouvir um exemplo e achar que nós estamos falando do exemplo as parábolas e a forma que Deus diz, quando Deus diz sobre uma semente que cai sobre o chão. Ele não está falando de uma semente que cai sobre o chão. Ele está falando de uma pessoa que recebe a palavra de Deus e coloca dentro do teu coração e vive. E essa pessoa, quando faz isso, ela é semelhante a uma árvore que cai, uma semente que cai num lugar bom e dá muitos frutos. Não se perca nos exemplos. Mas aquele jovenzinho, pastor, com cinco pedras na mão e uma funda e um cajado, que não se parecia como ninguém que estava naquele lugar, fez o que ninguém acreditava. 1 um Samuel 17,49 tirando uma pedra de seu alforge arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão, ele não precisou usar as outras quatro pedras, teoricamente dava para ele derrubar mais quatro gigantes, Deus ele sabe exatamente o que está fazendo, Deus ele sabe exatamente aonde tem que bater, Deus vai dar toda a condição para que tudo possa acontecer da melhor forma que tenha que acontecer. E toda essa história que a gente viu, ela diz apenas uma coisa. A nossa esperança, ela não pode estar ligada nem à medicina. A nossa esperança, ela não pode estar ligada ao conhecimento humano, à preparação humana, a nada. Porque se Deus quiser, Ele vai usar de pessoas comuns que vivenciaram a escola do Espírito e que vão estar aptas a realizar uma tarefa que foi dada. É pela obediência de Davi que Deus pôde usar ele para fazer algo que era impossível. E Deus, Ele continua fazendo isso até hoje. Quando nós nos permitirmos ser guiados pelo Espírito, nós vamos perceber que a mesma história continua sendo contada. Que o mesmo Deus continua olhando o seu povo que o mesmo Deus continua amando a nossa nação. E ainda que possa, se nós formos lá na palavra, eu faço um convite para vocês. Leia 1 Samuel 17, que vai contar a história do rei Davi inteiro. Vai no Google 1 Samuel 17, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Você vai ler, não vai ter uma palavra difícil, não vai ter nada. E pode ser talvez o primeiro livro da Bíblia que você leu, né? o primeiro capítulo que você leu inteiro, vai ser muito bom. E perceba em cada detalhe que você ouviu, em cada cuidado, você vai ver o proceder de Deus. Quando todo mundo já tinha perdido a esperança, fazia sabe quanto tempo que o filisteu ficava tirando sarro deles? 30 dias. Durante 30 dias aquele exército era humilhado. Mas Deus já vinha com aquela solução faz tempo Então aqueles 30 dias eram necessários Para que quando Davi aparecesse a mando de Deus E entregasse a vitória àquele povo Eles tivessem a plena convicção e a certeza Que tudo aquilo só foi possível graças a Deus Então o que derrubou Golias não foi a pedra Foi a mão de Deus O cuidado de Deus e às vezes é isso que nós temos que começar a entender na nossa vida. Não importa de que lado que nós estejamos, o importante é estar do lado certo. O importante na nossa vida é que nós estejamos sempre pronto a servir. E não importa o cargo, não importa o papel, não importa nada. Se a gente olha Jesus, Jesus quando ele ensinava, ele estava no templo com os mestres. Só que Davi, Davi, desculpa, Jesus ele não tinha qualificação de mestre. Deus capacita as pessoas que Ele escolhe, porque é o próprio Espírito trabalhando através da vida daquelas pessoas. Então se permita ser guiado pelo Senhor e fazer parte de algo ainda muito maior. Existe um povo que precisa ser liberto. Um povo que precisa entender apenas uma coisa. Que a nossa esperança está no Senhor Se nós tivermos que derrubar um gigante Vai ser pela mão do Senhor Se nós precisarmos de um milagre Vai ser pela mão do Senhor Ninguém pode fazer aquilo que somente Deus pode Então vamos orar Para que Deus coloque a pedra na mão certa Porque eu sei que a partir do momento que ela for lançada O gigante vai cair Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês Que o Senhor possa te dar sabedoria Que você tenha a vontade de ler a palavra de Deus E confie Confie em um pastor Confie em uma pessoa cheia de Deus Porque muitos apenas são canal Para que a graça possa ser passada e manifestada Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.